0: Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 389, estou aqui com Bia Feroto, e aí Bia, tudo bem? Tudo bem, Cinematicers! E Eda Marcondes, e aí, Eda?
2: Embora eu seja pior do que um animal, eu não mereço viver, Carlos Merigo.
0: Ó, <risos> oh, é? me diga! Muito bem, poesia nesse Cinemático. E de volta aqui, Guilherme Jacobs, e aí Jacobs, tudo bem? Tudo bom, adoro uma vingança, adoro um desgraçamento mental. <risos> Perfeito, a gente vai falar nesse Cinemático retrô, que a gente já só teve um antes, tá? Foi quando começou a pandemia... Uh, o cinema parou, não tinha nada o streaming também ainda tava meio né, o que, que a gente vai fazer a gente...
1: novela foi cancelada é, só foi tinha tudo... Big Brother e encontro com exatamente, Patrícia Exatamente,
0: exatamente, a gente fez um episódio sobre contágio para poder Todos os podcasts não, de cultura é um pop
3: episódio. do universo em 2020 fizeram um episódio sobre contagem, né? Pois
0: 2020. é, vai fazer o okay. quê? A gente também caiu nesse clichê aí e fez. É. E agora a gente tá o de volta. De seu tempo. Mas não é tão retrô assim, né? Porque o old Boy está remasterizado e restaurado de volta é. aos cinemas, inclusive, né?
1: Exatamente. E aí vocês vão falar assim, ah, você tá falando de um filme de 20 anos atrás, pode muito bem falar do Flash. Não vou falar.
0: Nossa, do Flash. Quando o Flash <risos> completar 20 anos, a gente fala. Isso, a gente e fala. aí ele for isso. remasterizado Nossa, e gente relançado. Em 4K,
2: 8K, em 4K. 8K, gente, já
3: vai ser 8K.
0: Isso,
3: Olha, o trabalho de remasterizar o Flash é difícil, viu? Tem um negócio ali
0: pra remasterizar. <risos> em 2043, quando a gente for obrigado a fazer isso, a gente vai se arrepender dessa promessa. Em tá? 2043,
1: vou. Mas nem mais existir podcast. Que, né? Quem vai
2: interpretar o a gente vai, Flash vai ter superado Nem Brasil vai ter mais. Não é. vai
1: ter nada. Um, um, um inverno de 35 graus e você falando que daqui a 20 ah, anos vai ter podcast. Lá. Perfeito. Tá bom. Muito bem. A gente vai estar tá nas colônias do wall
0: Então é isso, vamos falar de Old Boy nesse cinemático. Mas old antes… Day. Ó, oh, siga arroba Cinematicopod nas redes sociais, tá? No Instagram, no X, no Letterbox no Twitter, né? Pra quem não quiser chamar. Eu vi hoje uma notícia que usuários de Twitter se negam a chamar o Twitter de X. É... é. Mas... É que eu não
1: lembro. E eu acho tosco quando. Eu não gosto de lembrar do Elon Musk, mas enfim. Ah.
0: É mais existe. Lá. Né? Então, lá. Lá pode na, na Rede. dele. Você segue a gente lá. E você também uhum. pode dar cinco estrelinhas pra gente nos agregadores de podcast e deixar comentários. Se você ouvir no Spotify, tem uma caixinha de comentários aí nesse episódio que você tá ouvindo. Você pode ir lá escrever. Adoro filmes, sou fã de Old Boy. Adoro vocês do cinemático. adoro filmes. Vocês são lindos, é. Filmes. Adoro vocês. Filmes em geral. Vocês são demais. Você
1: pode escrever. Coisas tipo assim, ó. Não. Olha, o filme inteiro é muito bom, mas é que ali no terceiro ato ele terceiro perde ato. força. Exatamente. Isso, você pode escrever isso. Ó.
0: Oh.
3: Você
1: pode, o que mais? Você pode comentar fotografia.
3: Pode, fotografia. Né? Linda. Existem várias
2: coisas que você, você
1: pode, pode, pode falar... Falar... A mise
2: en scene. Você
3: pode dizer <risos> e não ah, estaria ah, errado isso. que esse, na verdade, é o pior dos três filmes da trilogia da vingança.
2: Ah, ela,
3: olha lá. Vem o você ele,
0: Ai,
1: ele, lá vem Olha, você. Ele, ele já vem com uma cutucelada. É, né? Exatamente.
0: Ó. Ah. Oh. Ah. por exemplo, no episódio do One Piece o Fernando Batista disse o seguinte, cinemático e desce a letra show, aquele feat que eu nem sabia que queria e já estou querendo mais One Piece só perde nas estrelas para esse cinemático, olha só a gente tem Ai, mais estrelas gente,
1: Load amado querido, muito obrigada foi um dos cinemáticos que a gente mais se divertiu gravando, o Lode sabe tudo e mais um pouco sobre One Piece e além de tudo é o cara mais bacana da muito internet muito gente inteira, fina, como jeito.
0: disse o João Vitor de Queiroz Braga excelente episódio o load a gente fina demais. O sóstenes Bizeira né? falou, meu podcast favorito de cinema, falando da minha obra favorita. Ah, ah que gostoso. E gostamos,
1: hein. E é, gostamos. É Achamos isso. legal, ninguém ficou falando mal.
0: Foi muito. Muito. Guilherme <risos> Zanetti, no seu episódio sobre a Freira 2. Visualmente ah. apelativo, mas psicologicamente fraco. A Freira 2 é uma versão mais violenta e que aposta na cumplicidade do espectador com os personagens. O primeiro título foi mais autêntico. É isso aí. Eu e Eda concordando. Freira 1 melhor isso que aí.
1: isso aí. é só para quem não tá sucinta, no bonde da Farofa direto ao ponto.
0: ponto.
1: Que é. Vocês <risos> estão passando de de Bentley. Eu tô do lado na Carreta Furacão vestida de Freira. Entendeu? O, é o
0: Lucas Lopes. Eu amo que a Bia é um extremo meu que amou a patifaria e a Ieda é outro extremo que odeia o Michael Chaves.
2: Eu cravei no, no WhatsApp no nosso grupo. A Bia é o id, eu sou o super ego. Isso aí. A isso. Bia tá sempre se deixando levar isso. pelas experiências, isso. assim aproveitando, se divertindo e tal. Eu não, pera aí. É, peraí, vamos isso.
1: Exatamente. exato cara, me senti assim contemplada.
0: Então é isso. Vamos para pauta.
1: Bora. Pauta. Okay.
3: 진만큼 잘드는 차는 거 없어요. 한번 해 봐.
0: Ó, oh, eu esqueci de dizer lá no começo do programa que esse relançamento do Boy chegou no Brasil agora no dia 14 de setembro, né, de 2023.
1: Exatamente.
0: Mas já tem estreado aí ao redor do mundo em, em outras datas, né. Então, desde agosto, gente que assistiu ouvir em junho já tinha visto a nova versão. Então, tá, tem chegado aos poucos, né. Porque é isso, né, até chegar, né, manda de navio, vai… É uma coisa, né. Que manda de muito. navio. É, é.
1: Aí, para lá em Curitiba, alguém para. tem que pagar a taxa. Mas Para,
0: ó, para. O… o... Old
1: Boy estreou em 56 cinemas em 25 cidades do Brasil. Então. Dê uma olhada se tem aí perto pra você assistir essa versão que é um remaster. A gente vai falar de remaster, vai falar de tudo Chance hoje. Chance de ouro. É uma ouro. boa oportunidade. E de assistir
0: é. em 4K, né? Porque eu assisti na a gente, né? Nos 4K de vocês. cinema. A gente assistiu na, no, na cabine online e o máximo que tinha era a versão em 1080p. Então a gente não viu todo é. o poder da remasterização. Eu fui vendo isso Não sei cinema. que a minha, minha então, depois você pode contar pra gente uhum. essa, essa
3: experiência e...
0: <risos> e...
3: Que, que flex, né? nossa, você foi ver um filme no cinema nossa, cara Caralho,
1: você foi ver filme no cinema Não, e pagou inteira? Ver
3: foi ver Odd Boy em 4K é, é isso 14 reais. Ó,
1: oh, tá podendo, oh. hein? Faz o Pix ali. Tá aí, boa,
0: 14 reais, hein? Gostei.
1: 14 reais tá perfeito. Aqui, perfeito. São Paulo, tudo. É, mas. É, cinema, pisou fora de casa é, cinema, reais, né? É cinema
3: de rua, se fosse shopping.
0: <risos> Nem até ah, o filme. É Alô,
1: Clever Bendon, sua filha, um abraço.
0: Muito bem. Vai lá, Bia.
1: É, bom, vamos começar então. Lembrando que esse é um filme de 20 anos atrás. Tem muito a ser dito sobre ele. A gente vai dar uma condensada pra chegar pra falar do filme logo. Mas o que, que acontece? Park Chan-wook. O diretor é roteirista, é produtor, tá no corre desde os anos 90, sendo o seu primeiro trabalho, que inclusive Ieda me salvou de fazer uma pronúncia que ia acabar com o filme achando pra mim o título em inglês, que é The Moon is The Sun's Dream.
3: Oh. Esse
1: foi o primeiro filme dele que conta a história de um gangster que foge com a amante do chefe e a grana da organização. Será que deu certo? A cara de, de que deu super certo, né? Bom, além da trilogia da Vingança, que é formada por Mr. Vingança, Old Boy e Lady Vingança, eu queria, destacar, ordem, né? eu queria destacar que eu descobri na pesquisa que o parque, meu amigo... Park, é responsável por um filme que eu assisti quando eu era adolescente e eu me apaixonei, que é o ama Cyborg, But That's Okay em português, descobri que ficou Eu Sou Um Ciborgue, E Daí? que é a <risos> história, uma história de amor entre dentro de uma instituição psiquiátrica, entre um menino e uma menina que acha que é um robô, e aí ah, ela, ela se alimenta é, segurando a pilha pelos dois polos com os dois dedos ah. assim pra ela se alimentar, é um filme muito, muito legal, eu não sabia que era dele, Gostei mais dele agora, depois de saber isso, mas enfim.
0: Que doideira fofa. É, o... é isso, quando né? você falou do old boy originalmente estreou em novembro de 2003, lá na Coreia do Sul. Mas era outra era, né? Demorava mais, né? se demora hoje, imagina naquela época. Aqui no Brasil foi chegar só em 2005 o filme, então…
1: Exato. E teve um papel muito importante da repercussão de Kanye, quando ele foi exibido. Ah. O Tarantino que era o presidente do júri, ficou doido, e viu um monte de sangue viu um monte de Não. negócio, falou o que? só faltou pé, meu amigo, vambora marmelada isso filme. aí, hein
0: marmelada isso aí, Tarantino e Oldboy juntos, no mesmo, na mesma no, sala
3: no final do filme, tem um, um personagem lamb um pé do outro, eu acho que o Tarantino nessa hora falou ah, é verdade. assim, opa <risos> ah, é
1: Ele é escolheu adorei, nossa, tem ticou todas as caixas, né, <risos> inclusive as que são questionáveis representatividade dia, importa isso, amiga você viu que coisa mais linda? Fiquei muito emocionada. Enfim, ele, dê, ele ganhou o prêmio do júri, é, é, fez bastante sucesso, saiu lambendo um monte de outros prêmios. E aí começou a falar, você viu esse filme? Você sabia que na Coreia tem filme? É, pois é. Parece que eles estão fazendo o filme por lá, hein. É responsável, é bom, né, então...
0: por essa, como que é, new wave coreana aí, não foi? Não sei tá se tal, é o único, assim... né, não sei se é o único, mas eu acho não, que é um dos... Não, mas eu acho
1: que ele é um, um ícone importante pra essa, pra essa onda. E aí, enfim, pra gente lembrar, Park Chan-wook, o último filme lançado foi um filme chamado Decisão de Partir, ano passado, 2022. Nossa, tô doido pra ver não esse assisti. filme, é
0: super elogiado, né. É ver. um é mistério…
1: Ótimo. Muito elogiado. Ele deu várias entrevistas. Alguém viu?
0: Não, Muito acabou bom. de chegar nas plataformas eu digitais. Eu assisti e, uh, uh -huh. show.
3: Viram.
2: Show? Mesmo. show? Cara, show. os filmes do parque, assim, não tem filme ruim, sabe? Eu tenho uns filmes que eu gosto menos. Uh -huh. Mas tudo dele é bom. É assim. uma boa maneira de direção não Ai, que
1: legal. É. Mas aí, ó. Sobre essa versão do filme, foi uma versão restaurada e remasterizada a partir do negativo original em 35 mm agora... Agora foi cinema profundo aqui, tá? O negativo original em 35 mm E para Collider, o Park Chan-woo contou que esse negativo foi revelado. Usado uma técnica chamada Bleach Bypass. Que em português eu vi traduzido para tratamento sem branqueamento. Ou sem clareamento. Então por causa desse tratamento prévio que a, que a película já tinha tido. Não tem como inventar muita moda na hora de restaurar. Ah. Mas tem como restaurar, como ficar melhor. E aí, o que, que ele contou? Ele falou que o visual que ele conseguiu atingir com esse restauro... Não tem muito a ver com a estética dele hoje. Só que ele acha que é um bom produto do seu tempo. Então, respeito. Olha sabe? Só. Ficou da hora para o que é. Ficou bem legal. Ah, ele tem... Outras, em outras entrevistas que ele deu, ele contou para o Letterboxd... Que ele tem muito orgulho da seleção de atores que ele fez. Que ele fica... Ele reviu quando o filme fez 10 anos... Eles fizeram uma sessão com o elenco para reassistir. E ele reviu agora para fazer a restauração. E aí ele contou que ele se pegou muito apaixonado de novo pela atuação do Yuji Tai, que interpreta o vilão Lee Woo-jin. E pro RogerEbert.com, ele elogiou demais o protagonista Choi Min-sik. Ele até tem a aparência de um herói, só que ele tem um jeito sacana ao mesmo tempo. É uma pessoa passional, cheia de energia pra seguir em frente com aquilo que ele acha certo. Faça chuva ou faça sol. Então combina muito com o protagonista que ele faz. E deixa o, o diretor até hoje muito e, animado com as escolhas que ele fez.
0: E ele fez bastante... O, o Choi aí é um astro, né? Na Coreia do Sul, Sim. ele fez aquele I Saw The Devil também, que é um, um super filme desse período aí da... Exatamente. Coreia, ele fez o Lei de
3: Vingança logo depois também,
0: com o Partião. Isso, exatamente. Uhum. Fez o Lúcido Luke Besson também. Em 2013, é ele estava brilhando
1: muito também.
0: Brilhando muito então no Corinthians.
1: Então, é, tem, tem esse apelo. <risos> e para a gente finalizar essa parte, em 2022, quando lançou é, a decisão de partir, ele fez uma entrevista falando que Old Boy é o filme preferido dele de toda a sua carreira. Fim, acabou, fecha, passa régua é o que ele mais gosta. Old Boy é uma adaptação de um mangá japonês do mesmo nome, escrito por Garon Tsuchiya e ilustrada por Nobuaki Minegishi. E ele contou que, porque é uma adaptação, o produtor precisou fazer um acordo pra usar o mangá num filme, só que nesse acordo tinha um final que ele achou meio paia. Ele não gostou. Então, ele teve que pensar num novo e tava difícil, e aí ele conta. Enquanto eu discuti esse assunto com o meu produtor e um café, chique, né? Tava lá no...
2: No, no como Café. Como é que é o nome? No é. Caralho, como é que você sabe que eu tava
1: pensando nisso? Tava lá no Franz Café, tomando um frappé, e aí ele discutiu o negócio lá e falou: pera um minutinho que eu vou ao banheiro e já volto. E aí, enquanto ele estava no banheiro, ele começou a pensar num novo final pro filme, e ele teve um turbilhão de ideia, voltou, contou tudo pro produtor, falou, cara, já sei, já sei de tudo, deleta todo esse aqui, vou refazer tudo do meu jeito, e o produtor gostou muito, e aí ele falou, eu lembro disso com tanta clareza, porque foi um momento raro em que eu pensei explosivamente um monte de ideia em tão pouco tempo,
0: de verdade, no banheiro. continua
1: acendo no banheiro, e de verdade, <risos> continua sendo uma lembrança muito feliz pra mim. Olha que,
0: que lindo. Um filme
1: tão violento desse uma memória é tão fofinha. Exatamente. Como é que pode?
0: Muito bem. Sinopse.
1: Sinopse, uai.
0: Sinopse!
1: Depois de ter sido sequestrado e mantido em cárcere privado sem qualquer explicação, um homem é solto e descobre que tem pouco tempo para se vingar de quem arruinou sua vida.
0: Uh, muito bem. Ó, repercussão do filme no Letterbox é 4.4 de 5. É só o número 50 dos filmes melhores avaliados lá na, na, no Letterboxd. E no A IMDB, listinha. por exemplo, ele é o número 71 dos filmes mais bem avaliados da plataforma. Então, tá entre realmente é, os grandes filmes né, da, da nossa época. No A, Rotten Tomatoes… tomar. no
1: Metacritic… Tem ah, no... nota alta, que lá é o lugar do pessoal. 78 mais complicado,
0: né? de 100. No Rotten é. Tomatoes, 82% da crítica aprova o filme versus 94% do público. E o dinheirinho aí, ganhou dinheiro lá naquele período e tá ganhando agora de novo, né? Pelo que você apurou, Biafiru? Ah,
1: lançou, ganhou dinheiro. Old Boy é, é. Sempre vai ter alguém querendo pagar pra ver Old Boy numa tela grande para sempre, assim, pra sempre. Aí então... o
0: Jacobs pra aprovar isso. Exatamente.
1: Mano. Ó, oh, Boy custou mais ou menos 3 milhões de dólares em 2003. Só,
0: bagatela.
1: Lembrando que em 2003, quando isso era muito mais dinheiro do que.
0: Hoje. É verdade. Isso também. A inflação. É. Depois é. Tá bom.
1: E aí, no lançamento original, faturou mais de 17 milhões de dólares no mundo todo. E aí, esse relançamento, de acordo com o Box Office Mojo, é, arrecadou de agosto até agora 1 milhão e 700 mil dólares. Então, de 16 de agosto, que foi quando relançou lá fora, até agora. Só que estão abrindo Ainda, novas, né? novas sessões em outros países, então esse é número isso, deve cara. aumentar.
0: Olha só nosso amigo Park, -wook, o que ele fez agora. É como você botar a mão no bolso e achar dinheiro, porque o negócio já tá Cara, pronto, tá gerando mais dinheiro, não é maravilhoso?
1: Um milhão, assim, é, é, obviamente um. o trabalho de, de, ah, de remasterização é te... ah, e tal, sim. é dureza, custa caro, tudo isso. Mas um milhão e setecentos mil, Passou o um
0: filtro lá no Premiere, é no Adobe né? Premiere, e aí…
1: Passou, não fez nada, ele pôs aquele <risos> filtro Paris <Isso>. do Instagram… <risos> Direto pro. Ai, Pode ir direto. Deus. Pega do meu celular direto pro projetor. Não precisa nem de. Isso aí. De gente faz
0: Usei o Cap Cut. Coitado. É tudo...
1: né? Coitado. E do jeito que ele é, a, o pessoal, o, o Ghost e a Eda estavam comentando hoje que pro Letterboxd também ele fez uma sessão de. Comentando comentários, né? Ele comentou algumas é China, críticas ao Deus, filme. Né? É, boas e ruins, e ele é um homem que, que ele olha e fala, ele não reage, né? Ele lê o negócio, ele fala, ah, legal, obrigado, <risos> ou ah, bom, que
0: estou fazendo aqui?
1: cada um cada um, né, vai fazer o quê?
0: <risos> zero
1: reação, zero queria estar tá ali, mas vai cumprir, né, a, a, a turnê de, de relançamento. Mas é isso, Aí agora eu quero saber, 20 anos depois, por que... Que Old Boy ainda é Old Boy.
0: Perfeito. Antes de vocês começarem a falar, eu só queria, para não deixar passar aqui, o, o Old Boy do Spike Lee. A gente vai ignorar completamente. Hum. Aí... Ah, <risos> vamos,
2: vamos fingir que não aconteceu. Tá bom, tá vamos. Até o Spike Lee deve fingir que não e, aconteceu. Isso não. É verdade, o old verdade. Boy, Ele... eu nunca ouvi
0: falar. O que, que é o ele não bota Boy? Ele não pendura o pôster no quarto dele, como ele faz com... Não, os <risos> ele,
1: ele... É que nem a Pixar e o filme Planes, né? <risos> que é tipo... Ninguém viu, ninguém tava aqui. Se ninguém falar, não aconteceu.
0: Muito bem. É... E aí, Quer começar? Vamos. Eu pensei em fazer um
2: negócio bonitinho. Como o filme tem um, um flashback nos tempos de colegial do, dos protagonistas, é eu queria também fazer um flashback voltar no tempo do meu
0: colegial. Só um, só um minutinho, é... antes de você continuar... Fazendo um main aqui. Que <risos> não tem spoiler, Esse programa é liberado, né? Assim. Ah, o filme por tem favor, 20 anos. Esse é Beleza. um filme. Ah, né? filme
1: de 20 a novidade anos. é a isso. remasterização. E, 20 as, anos, e as
0: reviravoltas, né? elas é parte integrante, é difícil não falar. Então, tá liberado desde já. Se você não ah, assistiu o Old Boy e tá ouvindo esse programa, eu dói no meu coração ter que dizer isso. Mas desliga já, aperta o pause. Assista é, o filme
2: não pega, não
1: pega...
0: e depois você volta ao Não pega ouvir. spoiler, não. Tá jogo bom? livre. Então... É. Isso, e aí, jogo livre. Muito bem, desculpa, Ieda.
2: Na época do colegial, assim, eu, eu me formei aos trancos e barrancos, na verdade. Porque eu tive uma depressão muito profunda. E eu quase reprovei por falta, assim, no terceiro colegial, eu tava quase abandonando o colegial e pensando, ah não, quando eu tiver melhor eu vou e me faço supletivo e tal, e minha mãe imagina, você tá louca, enfim, e eu tive que ir de conversar com a minha diretora, com, com o atestado do psicólogo, olha, eu tô em depressão, vamos entrar num acordo pra eu recuperar essas faltas e tal, e eu tava muito perdida, da vida, assim. Eu não sabia o que, que eu ia fazer de vestibular, nem se eu ia fazer vestibular. E eu fiz um teste vocacional e deu o cinema em primeiro lugar. Caramba! É. E assim, mesmo adorando cinema desde criança, eu, adolescente com 15 anos, nunca tinha pensado em cinema como uma profissão viável. E, de fato, não é. é. Mas a gente tá aqui mesmo assim, né? <risos> Isso. E... e e o cinema asiático teve uma importância muito grande para mim. porque Ele me mostrou que o mundo era muito maior e mais interessante do que eu tinha construído na minha cabeça. E, de certa forma, salvou a minha vida naquele momento. Eu já não acompanho tanto como eu acompanhava na época, porque na época teve um boom mesmo, né? Mas foi crucial ali. Era a época do J-horror, né? Que tinha o chamado, Água Negra. E aí, meio que a Ásia toda pegou carona nisso, né? Saiu aquela coletânea de terroros. Three Extremes, que tinha um curta do Takashi Mi, que tinha um curta do, do parque e outro acho que era do Fruit Chan que, é, que é chinês. E eram coisas assim muito diferentes do que eu estava acostumada a ver e era um negócio que me, me encantava demais. e Eu comecei a assistir tudo do parque, Bong Joon-ho também já estava nessa época fazendo Hospedeiro, que é Puts, cara, vai ver O Hospedeiro. O Hospedeiro é muito bom. E tinha também o Kim ji fazendo Tale of Two Sisters. Cara, era, era uma galera, assim, muito legal. E eu, você falou, né? O, o old Boy saiu aqui no Brasil em 2005. Eu comecei a faculdade de cinema em 2006. E, e ainda era muito discutido, assim. Eu lembro do meu professor de cinema nacional. Ele ficava até meio... Meu, não é possível. Como é que o Brasil não faz um filme como o Old Boy? Porque é um filme barato. É só o roteiro. E então, tem um diretor bom e tal. E era todo um, um, um dilema, assim. Marcou muito nossa... Eu, eu lembro de, do, dele como ele ficava puto, que que assim, nada, de verdade. Né? É, que a gente eu não fez um, um Old Boy da vida, sabe? E revendo eu achei ele bem menos violento do que eu lembrava uhum. é, talvez eu esteja calejada ou, ou eu aumentei as coisas na minha memória, ou eu assisti com um olhar de adolescente, ou tudo isso junto mas eu lembrava que era um negócio assim, pesadíssimo e já sabendo das reviravoltas e das cenas violentas e tal foi meio que tranquilo pra mim é, mesmo assim, mesmo tendo completa noção do que aconteceu acontecer e tal a forma como o diretor é, compõe um uma sequência, por exemplo, eu lembro muito daquela cena que a menina, ela tá lembrando de uma memória triste, que ela tava no trem e tem a cara dela, aí a câmera vai para pro canto e vem um trem assim, quase atingindo a cabeça dela e pula para ela dentro do trem, né? Cara, isso é muito bonito, a forma como ele usa as cores, é um filme que não tem uma parede branca, <risos> sabe? É tudo colorido, é tudo com detalhe e uma coisa assim que, que eu adoro muito no parque e, e que ele só foi ficando cada vez mais sofisticado é esse uso de cores. Mesmo em, em tramas que são muito sisudas e pessimistas e tal, ele tem essa explosão de cores. Ele fez uma série, eu não sei se é uma produção americana, mas é com a Florence Pugh. E foi antes da Florence Pugh realmente estourar do jeito que ela é hoje, que se chama The Little Drummer Girl. Que é uma história de espionagem e tal, e cara... Cada, qualquer momento você pode parar, tirar um, um, um print do frame que é lindo, assim. É, é impressionante a forma como ele usa as cores. Então, cara, eu tenho muito carinho, assim, pelo parque, pelo bong. É, fiquei super feliz quando o, o bong surgiu com Parasita e foi reconhecido da forma que ele foi. Acho que falta o parque ser reconhecido dessa forma também. Achei que ia acontecer com decisão de partir. Infelizmente, não rolou. Mas acho que ele tem tudo pra um dia realmente ganhar o prêmio de, de Oscar de melhor diretor. Não que ele precise, mas porque eu acho que eu ficaria feliz por ele e tal. Uhum. E, cara, eu tenho muito carinho. É engraçado que é uma trama super pesada, violenta, mas só me não desperta é. emoções boas.
0: <risos> muito bom. E você, Jacobs? Fala aí.
3: Eu acho que assim como a Yeda, eu não consigo falar, apresentar Boy sem falar do do legado, né, do, do filme, né, é, vocês bem mencionaram, esse filme saiu em 2003, ele só foi competir em Cannes em 2004, que é uma coisa hoje muito rara, você competir depois da sua estreia no país natal, é, ele ganhou o Grand Prix, né, com fortes rumores de que o Tarantino queria dar a palma de ouro, mas cedeu ali para a maioria do júri, é, E só que ele durante... E
2: foi o filme do Michael Moore, não foi? Eu acredito que, que é sim, eu, eu
3: confesso que eu não lembro, mas... É, foi... mas Decisão errada pra caramba. É, né? combinemos, né? Que se você tem Old Boy, acho que era pra ter ido nele. E ele, é engraçado que 20 anos atrás, Old Boy, ou 17 anos atrás, ou 18, naqueles primeiros anos dele, Old Boy era passado de pessoa em pessoa, quase como daquele jeito meio de, de, de uma droga de entrada, sabe? Ó, totalmente. Não, sabe? Totalmente. ó tem esse filme aqui, ano nossa. E quando você é, vê o é. plot. Mano, você tem que ver o que acontece, sabe? Nessa vibe. E hoje. É, retornando pra ele assim, 20 anos depois entenda, a comparação não é perfeita e nem, nem, nem é pra ser muito uma comparação mas ele é tipo um poderoso chefão pro cinema coreano, ele é aquela peça hum. fundamental que você é obrigatório no currículo da pessoa ele saiu de um, um negócio secreto que era, sabe, desconhecido se não por entusiastas pra, se tem um filme pra você começar hoje a passear pelo cinema coreano dos últimos é 30 anos é ele e 2003 é um ano muito importante pro cinema coreano, porque dois diretores que a Ieda também mencionou, né? O Kim Jong-un lança o A Tale of Two Sisters, que eu acho que ainda é o teu hoje mais popular dele. E o, o Bong tem o Memórias de Assassino, que tá no debate pra ser um dos melhores dele também. Verdade, então, ótimo filme. começa realmente um movimento ali que invade o mundo. E eu não acho um exagero dizer, e é muito estranho, mas não acho um exagero dizer, que você ter um show de Twice esgotando hoje. Round 6 sendo a maior coisa da Netflix e tudo mais que acontece com a cultura sul-coreana, é em parte porque o boy existiu e porque foi passado e porque foi transcendeu as fronteiras da Coreia. E não acho que é um acidente que tenha sido com esse filme até o, o, o Park jong tinha vindo de dois filmes super centrados na sociedade coreana. Você tem o Zona de Risco 2000 que lida totalmente com a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, o relacionamento entre os dois países. E depois o Mister, Ving Mister Vingança, que é sobre o sistema de classe. E sobre a disparidade entre ricos e pobres lá. E aí ele faz Old Boy, que claro, tem as particularidades coreanas. Acho que até de uma forma negativa, se tratando de, de algumas personagens femininas. Ou da personagem feminina, em alguns sentidos. E você tem, é, obviamente, o cenário coreano e tudo mais. Mas ele é um filme, o próprio Timbuk falou isso. Sobre as coisas essenciais, né? Ele é um negócio mais sobre desejo do ser, ser humano, por que, que a gente deseja vingança, o que acontece quando a gente consegue, o que é que move a gente pra esse tipo de coisa, ele é um negócio bem mais mitológico nesse sentido, né? o próprio nome do personagem Odessu, num instante você lembra de Odisseu, uh, e acaba que ele tem esses temas tão atemporais e que cruzam em idiomas e fronteiras, etc, e por mais que hoje a gente tenha coisas que não parecem em quase nada com Oldboy, sei lá, ano passado teve... Uma advogada extraordinária da Netflix fez muito sucesso. Super fofinho. Uhum. Tem nada a ver com Old Boy, mas são coisas que devem, eu acho, o seu espaço hoje na cultura ocidental ao que Old Boy fez 20 anos atrás.
0: Perfeito. E aí, Bia?
3: Mano, que
1: experiência engraçada foi rever é, esse filme. Porque tem uma coisa que eu, que eu falei quando teve a teve um, a, uma cabine presencial antes desse screener que a gente viu online é, é verdade. e é e nessa cabine presencial quem foi foi a Karen que trabalha comigo que é assistente de conteúdo e aí quando ela voltou nunca tinha visto e aí quando ela voltou ela falou assim pô pesado né <risos> <risos> Uts. Zadão, né? E aí eu falei que eu talvez nem me lembrasse porque quem viu foi a Bia do primeiro do Velho Testamento. Que adolescente eu tinha uma coisa muito diferente que eu tinha hoje, que é hoje eu me, me incomodo muito muito mais com cenas violentas e, e, e certas coisas ali do que eu me incomodava antes. Psicólogos é. me me adolescentes, away, né? né? Adolescentes é, é, vivendo
0: então, loucamente.
1: Pois é, né? Me Não, deixa tem, ser né? Triste, Não tem nada. Mãe. O, o cérebro é a câmera de
0: mas Pois
1: triste, então. Cérebro de gelé é uma loucura. Então, assim, o primeiro filme que eu vi dele, na verdade, foi o, o do Ciborgue, que é um filme muito, muito diferente do <risos> que é esse. Então, eu não tava, não tava esperando de maneira nenhuma. Uma outra coisa, não vi a trilogia, tá?
0: Nem eu também não vi. Vi
1: só Old Boy. Não vi a trilogia e. Vejam,
2: pelo menos, Lei de Vingança, gente. Lei de Vingança é muito bom.
1: É. Uma coisa que eu preciso falar é, tecnicamente, que show. Que show que esse remaster deu, mesmo vendo pequeno dá pra ver. Rever o, 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 a cadência da, da, da história é muito... Ah, é verdade. Ah, é verdade. Nossa, essa hora... toda hora subida a sobrancelha assim, sabe? Nossa, não sei o quê. Mas uma coisa que me incomodou, que eu sei que este, esta é uma obra importante, produto do seu tempo. Mas me incomodou mais dessa vez foi... Ai, umas cenas muito gatilho com mulheres, né? Eu, eu fiquei uhum. meio incomodada, assim... E, e eu sei que... Eu não, cancelem, né? Cance, está cancelado, old boy. Não é mais bom. Deixa. Não é isso. Óbvio que não é. Mas eu fico ao mesmo tempo impressionada como as coisas mudam em pouco tempo, né? Uhum. Que 20 anos é muito tempo, mas não é muito tempo. Né? Então, é, é, como a… Eu não gosto de usar o essa jeito... frase,
0: Bia, mas… Porque An... parece que a gente… Parece quase, ai, ah, o mundo tá chato, mas… É, é que assim, as sensibilidades mudaram. É né? outra. É outra. É outra. Exato, é outra. E,
1: e, e, pra, e na verdade, é uma coisa boa. que É uma coisa boa. Né? Gente uma coisa
0: boa. Não estou é, dizendo que é ruim. Evoluindo
1: e passando, mas é Isso. muito… Não, não tem como eu não falar disso, porque é uma coisa que me pegou legal. assim. Então, tem a, aquela cena que ele anota o negócio na barriga da menina, sabe? É, é. Que ele está imobilizando uhum. ela ali, e ela é um bloco de notas, mano. É foda. Então, e, e também a... a, a gente, a, a motivação toda. Eu vou fazer você se apaixonar pela sua filha. Seu filha da puta. Porque a sua bocona de sacola desse tamanho aqui não <risos> aguentou. Agora você vai ver só. É, é, me, me pareceu também um, um uso dessa figura feminina engraçado, né? Não, não, não sei se, se isso se daria ainda hoje. Eu fiquei lembrando muito é, uma ponte que eu não fiz quando eu assisti, mas que agora eu fiz, que é essa, essa vingança... Não sei por que me lembrou tanto, mas acho que, enfim, tem a ver. Do pele que habito. Eu fiquei pensando que... Puxa, como, como é inspirado, né? <risos> tem várias coisas ali que são bem parecidas, então eu fiz esse,
2: esse link também. Posso fazer um comentário? É, faz, faz, faz. Com relação a esse negócio da, da, da menina, também me incomodou, principalmente numa cena que eu acho que ela acabou de sofrer um negócio muito horrível e ela tá chorando e, e ela fala pra ele que assim que ela cantar a música tal Isso. é pra ele atacar ela, que eles vão fazer sexo. E, é uma,
1: e é que, um ela, e que super... ela
2: vai resistir. Mas que ele deve ah, mas é, é. É, continuar. ele deve insistir mesmo assim, é né? Muito, é um negócio muito. que me incomoda, mas se você for parar pra pensar do ponto de vista da história, ela é uma menina hipnotizada é. pra, e controlada por um, um bilionário mimado. Então, dentro da… Ah. da da, da, do universo do filme, faz sentido que ninguém Sim. esteja nem aí pra essa menina, sabe? Incomoda a gente, incomoda, mas eu não acho que seja um defeito do, do diretor ou do roteirista, nem nada. Eu acho que é condizente com o que os, os personagens estão fazendo mesmo. É, eu funcio Concordo 100%. funciona
3: dentro da lógica, exatamente como a Elisa falou. No sentido especialmente de que você tem que aceitar que... A ideia da hipnose nesse filme é um ponto muito importante no, no roteiro. E, assim, Sim. ele usa essa, essa carta na manga várias vezes. Mas eu acho que existe e vai, vai sempre existir essa tensão entre o que tá acontecendo funcionar dentro do mundo e o que tá acontecendo, sabe? Eu, o que mais me incomoda no filme é a própria cena de sexo mesmo, quando ela começa a dizer, ah, tá doendo, mas é bom, vai... Ela, parece é muito bom. aquele... Eu, eu sei que não é o caso, porque o diretor é sul coreano, mas parece aquele fetiche ocidental uhum. de menina asiática. E o, sim, e sim, o próprio Chan sabe que isso não era a melhor coisa, porque ele mesmo admite que depois disso, ele trouxe a Chun Hyo-kyu, que eu não vou saber pronunciar perfeito, tá? Pra escrever os filmes com ele. E ela escreve todos os filmes com ele e não à toa tem tantos filmes agora dele com protagonistas femininas, porque ele falou, realmente eu tenho um defeito com isso, eu, não um defeito mas não, não é a minha especialidade não sou, não sou o melhor disso
1: na entrevista do ele The Airbox, falou é... isso, é isso que eu ia falar tá? Então é, era isso que eu ia comentar, ele contou que depois de ter feito Mr. Vingança e Old Boy só os esquisitos vinham falar com ele, falando porra cara, eu sou muito seu fã H Tinha uma foto só comigo, os fãs do então...
2: clube da luta não, autografa <risos> martelo.
1: autografa aqui minha Marcelo. É, ele... autógrafo Martelo, só os incel, só os caras que ele que ele ele falou que ele eram pessoas assombrosas que vinham Eita. falar com ele. E aí ele sentiu que né, coisa que Talvez não fosse o melhor o melhor caminho que ele tivesse tomando. E aí eu sinto que é uma é uma é um jeito muito legal da gente olhar para trajetória de um diretor. Curiosamente, eu eu falei eu acho que foi no cinemático de Besouro Azul que eu fui conhecer o autor mexicano, que é o meu preferido, tarará. Nessa entrevista que ele deu, e vocês vão entender como é que isso vai se, se dar, ele falou que ele escrevia livros com protagonistas homens e a relação de homens entre homens ali e tal. E aí depois de estudar e de ser cobrado, ele, ele fez assim, cara, por que, que eu não consigo escrever uma protagonista ou uma personagem que faça sentido pra história que é uma mina? Eu sou misógino. Ele, sabe a, a galinha no espelho? Eu sou misógina? Hum. <risos> e aí ele passou a falar, não, peraí, eu preciso fazer um esforço ativo pra isso acontecer. Eu não, eu não posso esperar que seja natural que eu... É... Que eu continue fazendo as coisas e falei Não, mas é que eu sou desconstruída, que eu sou o Cara,
0: não, é assim Eu não
2: aprendi
0: Isso vindo de um… Pelo amor de Deus Ninguém
2: uns... me ensina
0: É, não, mas isso vindo de um sul-coreano, gente É uma grande coisa, né Porque é uma sociedade Sim, amplamente vai, mas
1: é, machista é, e
0: misógino É justamente
1: né? o trunfo do comportamento dele Uma vez que ele coloca uma mulher junto com ele Na produção das coisas Porque ele passa a entender que isso soa esquisito Pode não ser o que ele quis dizer Pode, ah, eu não aprendi, é Tiago York, sofrendo no clipe. Mas uma vez em que ele vê a consequência real do que acontece com a obra dele, fala não, não é isso. É é isso não, e ele realmente
2: evoluiu ele vai... nesse sentido, porque ele começou é. realmente a centrar os filmes dele em torno de protagonistas femininas e são mulheres que... que... Fazem sentido, sabe? Que não são estereotipadas, nem nada. Não
1: começa são com o Lei de Vingança, assim. inclusive ele diz, né? É, Fiz e, por então causa dos esquisitos.
0: Vê... <risos> Exato,
2: você vê a evolução do artista também, é muito legal.
0: Lei de Vingança, que foi um dos grandes é, influências pro Kill Bill, né? Depois... Foi.
2: Ah, bom.
1: É. Aí agora começa, né? É. Tem, tem gente… Ah, mas também <risos> influência pro Hollywood. Kill
2: Bill foram 80,
0: né? É verdade, né? Porque... Não, Que tem, adora, então… Mas, mas tem, é uma existe das, uma
1: né? tendência em Hollywood de adorar… Pegar, assim, bastante inspiração no cinema asiático, Isso. achando que ninguém vai ver, né? É,
3: ninguém vai Passando um pouquinho,
1: não, nada para ver aqui, é uma grande homenagem. As coisas, às vezes, são iguais, assim, existe um… um... Um padrão de comportamento em certos diretores, não tô falando que tenha sido isso que o Tarantino tenha feito, mas
0: enfim. Sim, né. totalmente. Bom, eu concordo com Gênero, Número e grau mais uma vez, com vocês. Acho que o Old Boy não é só um filme, né ele é o um marco cultural mesmo que é, ajudou a definir o que, que é o cinema coreano. E eu, a Ieda falando, eu fui me reconhecendo porque é isso. assim é o... E eu também o, o Jacobs falando de passar de mão em mão, eu lembro que era muito isso. Não, você já viu o Old Boy? você tem que ver, não sei o quê, como quem te apresentava era a pessoa que ela descobriu uma, uma pérola escondida e ela vem te mostrar, e pra mim também foi esse lance de é, é, ver que o, o mundo, que o cinema era muito, era muito além, né, do que a gente costumava a consumir do Ocidente, né? Então, acho que tem esse... O Old Boy consegue ter esse impacto, né? E a partir daí, você ir descobrindo outras obras. Nessa revisita, o que me deixou impressionado é que eu também tinha essa memória de ser um filme hiper-violento. Óbvio que tem várias cenas violentas, que eu botei a mão na frente da cara,
3: assim, sabe? Fica com o olho meio, assim, escondendo.
0: Mas é a aflição, né? Que
3: você fica... É. São momentos que o negócio faz lá pra cima e depois ele desce.
0: Isso, e depois desce. Então, e... e nessa revisita eu não achei tão violento assim, pra, que pra mim era, nossa, era aí era sangueiro o tempo todo, e não é, eu achei ele muito mais... A cena do corredor é mesmo assim... Não a cena é tão sanguinolenta mas é, é pesado, vai. É pesado, até porque ele usa um martelo e tal, né, mas é que talvez seja isso que a Ieda falou também, a gente viu tanta coisa, a galera foi dobrando a em tanta coisa na violência, que talvez agora não cause o mesmo impacto, mas o que eu achei bonito, eu achei ele mais poético do que do que eu tinha ali na memória, sabe de como ele conta essas História, nos diálogos e em, em algumas metáforas que ele usa. A, achei muito bonita a cena da formiga, né? É, é, é dele mostrar que ele sonhava, né? E aí a, a, a menina, a filha, né? explica pra ele que as pessoas solitárias. De... É sem spoiler, sonham. então a filha, pode-se dizer. Não, é a filha, é a filha, a gente. Filha. É, que, é que dói. É que, a gente já eu, liberou. É velho. que eu também seria um cachorrinho Não, o, é o muito, resto da vida cara. pro cara se acontecesse <risos> algo. É, é meramente parecido comigo. Eu também ia fazer o que ele faz. É, porque. E, e esse é uma coisa: é o final, né? Eu acho que alguns finais, alguns plot twists, né? É, com alguns filmes, eles envelhecem muito assim. Eles acabam numa segunda vez que você assiste, eles não funcionam mais. Só que eu acho que Old Boy ele é tão é, doentio, né? É, nessas Nessa vingança, que o final continua tendo um impacto muito grande, mesmo você já sabendo, né? Porque a maneira como ele te leva a descobrir aquilo, né? É, porque você. O que, que eu acho que é um dos segredos do filme, tá? Que você se acha o espertão, né? Ou a espertona, você. Eu já descobri o segredo do filme quando ele mostra que o, o, o vilão tinha um relacionamento com a irmã, né? Então você fala, não, tá aí, esse é o grande impacto do filme, Exatamente. né? Exatamente. É isso, puta, isso é chocante. Então você não imagina que o filme pode ser mais chocante Exato. do que, né, mais louco que o Batman. E ele consegue. Então quando ele faz isso, cara, é uma porrada em que você, eu passo, né, eu lembro… É, é, porque foi bastante similar, né, agora revendo o filme. Depois que você é revelado a esse segundo plot twist, cara, você fica é, abalado e você fica é, durante todo o restante. Você ainda não, não absorveu aquilo e você tá tendo... E ele continua, né? Tem a cena dele cortar a língua, uhum. né? Que é outro momento uhum. que você bota não, a mão. Não,
3: é, os é... 30 minutos ali naquela penthouse ali, meu amigo, é pra acabar Pô, é isso, com o dia de cada um. Isso, isso aí, exatamente.
0: Então...
1: Agora você vai ficar pensando nessa porra o dia inteiro, o um mês inteiro e quando você tiver quase indo dormir, quase caindo no sono você vai lembrar, você vai, vai lembrar. Falar,
3: ah, eu acho engraçado o, isso que o Merigo falou da, dos plot twist, porque quando eu assisti da primeira vez me, eu não lembro como eu peguei o spoiler mas alguém tinha me dito sobre a motivação do vilão eu tinha longa, uhum. enfim, eu sabia já disso. Ah, você
1: pegou fase 1. Spoiler Mas aí, é.
3: um. sabe aquele spoiler que acaba funcionando mais pra você? Porque eu, eu achei que aquele era o plot twist do filme. Então eu assisti e falei, ah, eu já também. Já sei. Tô... Aí, quando você rolo... foi surpreendido assim. Quando rola o segundo, eu falo, pelo meu, meu chão... Eu, assim, a gente é. fala de, de cair o queixo, né? Virou um negócio que a gente usa pra, pra tudo. Essa foi uma das únicas isso. vezes que eu lembro de, literalmente, a boca estar aberta do que aconteceu. Você né? precisa é. pegar. Eu não acredito que você fez isso. Isso é devia que... ser proibido, assim. É, mas... é isso, exatamente. Mas, <risos> eu falei, é... como pode ser Virou
0: permitido Virou quase isso. uma
1: carola, né? <risos> que absurdo um negócio <risos> desse. Não Só é.
0: Que,
3: então, é. Mas é louco que a gente tá aqui falando... A gente tá falando de, de um filme de 20 anos que trata da, de. tem algumas das coisas mais perversas que o cinema já produziu. Mas tem um, é. mas eu acho que todos nós, pela, pela fala, mostra que, assim. E, estando ciente das coisas mais datadas do filme, a gente adora revisitar esse filme até hoje. Sim, e sim. é porque, eu, na mão do Park Chun-wook, qualquer transição de cena, qualquer composição, qualquer enquadramento é uma oportunidade pra ele fazer um, um, um truque pra adicionar estilo, adicionar criatividade, qual é a maneira Isso. mais interessante de criar essa imagem. Ele não deixa uma oportunidade passar sem ele fazer algo especial. Pra ele não tem simplesmente um, um plano, um é, campo contra campo, que não tem ali algo que vai adicionar, sabe? Um, um toque especial. E, eu não gosto de, de inglês, deixar as coisas em inglês, mas eu acho que se você fala legal em português, não tem o mesmo tom de cool. É, le, é, é bacana, é estiloso. Esse filme, ele é... Est... É descolado. Esse filme, estiloso, esse filme, é descolado, esse filme é estiloso. A primeira cena do filme, com o Troy Minshew segurando a gravata do cara, e aquela música... É, um cara é muito boa, Você entra, tipo, pera aí, o que é isso? Isso é legal. isso ele vai
1: arrancar o dente do cara que é... Também. É cheio desses toques.
3: Só que ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, e a gente vai assistindo, tipo, nossa, isso é muito legal, isso é descolado, isso é bacana, isso é aquele filme justamente que é o tipo de filme que a gente passa em sussurro aí pelo outro. Esse é totalmente enjoado, né? A, a, a cor dele, ele é verde o tempo todo. A Eda mesma falou que não tem uma, uma parede branca. O filme tem verde até no, nas sombras dele, assim. E é aquele é. negócio enjoado. É. E quando não é verde, é a outra cor mais, mais marrancha do filme. É roxa, sabe? É uns um negócios que lembra a gente de, de coisa que não é do dia a dia. E é quase como se o tempo todo tivesse essa atmosfera pra quando realmente vem os plot twists aí no final, você entender. A ah, por é por isso que eu tava me sentindo enjoado. Porque alguma coisa eu ia vomitar. E agora eu tô vomitando. É. Só que... É, é tanta arte nesse negócio e é tão bem dirigido e, é, e é, especialmente eu acho que o Troy Misty é um ator tão incrível nesse negócio que não dá pra não revisitar. Não dá pra não voltar. É. Mesmo sendo... E é, é doloroso revisitar. Quando você revisita e você vê tudo acontecendo sabendo do que, da relação dele com a filha ali, cara, é, acaba com o dia da pessoa. Mas... <risos> é
1: O, é o, Caramba, o dia mas... o dia é bondoso da sua Bom, parte, né? É,
3: é, mas é um testamento, assim, pra o nível de, a, de arte que o... E eu acho que a palavra é arte mesmo, que o Park Chan-wook tenta colocar em absolutamente tudo. E, sei lá, se você vai assistir o Lady Vingança depois, ou o meu favorito dele, que é a Criada... Ele continua assim. Cada cena Nossa, é uma animado, oportunidade adoro. pra ele. Cada transição, cada corte é um momento pra colocar beleza num filme. Mesmo que o tema seja tão pesado quanto é o Old
1: Nunca tinha pensado nessa história das cores. Eu estou
3: <risos>
1: é, ele, Cores de náusea. Até nesse, nisso
3: que você falou do, do Bleach lá, do processo. Ele mesmo fala que nas filmagens... O filme é super saturado. Se você pegar o original, antes da correção de cor, o filme, é ultra saturado. Porque você, depois que você passa esse processo químico, vai ficar bem desaturado. E tinha que ser o verde mais neon possível, porque senão parecia preto e branco depois. E a uhum, ideia era é justamente uhum. de deixar tudo meio, meio enjoado mesmo. E, pô, funcionou Dor. muito.
2: Eu Dor. queria só fazer um comentário rápido. Claro. É que eu acho que o filme ganha uma conotação nova pra mim, revendo agora. Porque é um bilionário que está o tempo inteiro sabendo onde o, o protagonista está com quem que ele tá falando, aonde ele vai. Eu me senti muito tipo redes sociais, Bizarra, né? tipo, sendo observado o tempo inteiro. E eu tô, eu tô me perguntando o que que eu fiz pro Elon Musk, pra ele querer se vingar assim de mim. <risos> eu tô me questionando, que nem o isso meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz de errado, sabe? Mas enfim, a gente tá todo nessa.
1: Eu não mereço paz na minha vida,
2: Elon. Fala pra mim, eu Exato,
1: não mereço. É.
0: Mesmo como que é, valendo menos que um animal… É.
2: é, mesmo sendo pior do que um animal, eu não mereço twittar. <risos> Meu
0: Deus. Tem uma coisa que eu queria, que é o que me faz é, tirar, já dando spoiler da notinha, mas enfim, tirar meia estrelinha do filme, que é o lance que eu não curto muito, porque eu fico pensando se não daria pra resolver fazer a mesma coisa sem ter isso, que é a hipnose, né? Me dá uma... me dá uma... uma é hipnose, cara. Tá tão... é...
3: Então, de fato, Paulo, eu Paulo. acho que é um, é um atalho que ele pega, assim, que eu acho Isso, que... Isso, perfeito. Que eu acho que Isso. ele só se safa justamente pelo que eu mencionei, assim, de que esse é um filme que ele quase que existe numa realidade aumentada é. das coisas, né? É isso
2: que eu ia falar. Ele não se passa na vida real. Exato. Você vê pelas cores, pela aparência. Pô, como é que esse cara que ficou 15 anos preso ali consegue lutar com 30 caras? Aprendendo, né? é um... é, né?
3: aprendendo com televisão. É, aprendendo com televisão. O próprio hotel como um conceito.
1: Pois é. Nossa, mano, o que é. Olha. É engraçado, é que você, você, Ghost, você completou na minha cabeça o quebra-cabeça, que é, eu tenho a impressão de que tudo é fedido o tempo todo lá. <risos> mas é proposital. Cheiro de é proposital. umidade, cheiro de mofo, cheiro de coisa que você suou, secou e suou em cima de novo. Aquela mancha de sangue no carpete, é, é aquela anos e anos. Toda. Então eu, eu é. me pegava, o, o Caio, e ria, e falava, que careta. Eu falava, pelo amor de Deus, gente, é insalubre um negócio desse, como é que vai viver? Enfim, obviamente é insalubre. Tudo é muito insalubre. Mas, o ou essa coisa da, das cores da... Eu vou ficar um tempão pensando... Graças a Deus, você me deu outra coisa pra pensar além do final. Obrigada, Gusto. Que
0: bom que não ajudei. <risos> Eu queria só que a gente, antes de dar para as notinhas, que o Jacob explicasse aquele, aquela provocação que ele deixou no começo lá sobre esse ser o pior... Da trilogia ah, não. da vida. Ah, então. Olha
1: como você vê como o merigo ele é. não, né? agora, ele não,
3: tudo bem. guarda no...
1: uma hora só pra fazer.
3: Pra deixar bem claro, né? Se eu achasse que esse filme era ruim, eu não tava aqui gravando um podcast de uma hora, sete da noite, numa segunda-feira. Pra, <risos> <risos> pra mim, esse filme é maravilhoso, é uma obra-prima. Eu só acho que os outros dois são ainda mais obra-prima, mas é pura preferência, assim. Você chega pra mim e não, eu acho que é o... De... O meu
2: favorito é Lady Vingança, aí é o de Boy aí é o Mr. Vingança. Eu acho o Mr. Vingança um pouquinho mais fraco. O, o
0: Mr. Vingança é o primeiro... Qual, qual é a
3: ordem?
2: Mr. Vingança, old Boy e Lady Vingança. É. Tá bom. Mas são histórias separadas, assim. Você pode assistir Exato. independente da sim, ordem sim, sim, que, sim. que rola. É, eu
3: gosto mais do Mr. Vingança, porque eu acho que eu me, me vejo mais atraído pra a questão social mesmo, de classe lá que ele faz. E eu confesso que as, os acontecimentos daquele... Me machucam até mais do que o jogo de Boy, apesar de não ser tão tabu. Uh, o Yulei de Vingança eu fico em segundo lugar, que eu acho que ali é das melhores personagens que ele já fez e da, da maior. da exploração mais filosófica mesmo do tema de vingança mesmo, tá ali no, naquele filme dali. Uh, mas uh, os três são ótimos e ainda tem o a criado outra alba-prima depois, ele é, cara, o Pac é. Xambuco é um diretor de primeira, o Little Drummer Girl, que a Ieda mencionou, é pouquíssimo conhecido, que eu acho ótimo também, ele tem mais uma série pra sair agora que um, com a HBO, que tem até o Robert Downey Jr., então, ele é um, e o desenho de Partir também é maravilhoso, é, ele é um dos diretores, assim, que parece que ele, engraçado dizer, ele perdeu um pouco o posto por causa da, do sucesso é. do Bong, né, agora, e, e justo, uhum. né, o Bong é gênio também, mas eu, eu confesso que a é, dos dois, até, eu prefiro o Park. Eu acho que ele é um diretor, assim, que o, o trabalho fala mais comigo, a, a filmografia. É, a, até pelo, por como ele trabalha em filme de gênero, sabe? Em suspense, em ficção, e em científica e tudo mais. Eu
1: amo a expressão filme de gênero. É,
3: amo. Pronto. E a, o aspecto o Hitchcockiano dele, assim, também, de, 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 de estrutura do roteiro com as reviravoltas e voltar para cenas anteriores e contar a história de, de um jeito que você não imagina. Eu, 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 cara, o Parker's que é... Um, um absoluto gênio assim pra mim, eu acho ele fantástico mesmo. Muito bem, então estrelinhas? Vamos
1: Caros. dar estrelinha pra, pra depois ele reagir falando ah, como é isso, dane-se
0: não, não me importo como eu já dei spoiler, a minha notinha é 4,5 você, Ieda?
2: A minha é quatro, porque eu não dou cinco pra praticamente nada, e lei de vingança seria quatro e meio, então um pouquinho menos quatro.
0: Não seja como a Ieda, dê cinco estrelinhas para o cinemático aí no seu aplicativo de... <risos> sim, sim, por favor de... por favor.
3: Abra essa sessão, né? <risos> Fala aí, Jacob, de você. É, eu vou no quatro e meio também uh, eu, eu vejo, eu realmente acho que a, a hipnose às vezes força um pouco a barra mas meu maior problema é mesmo o tratamento da, da menina, mas grandíssimo filme só não é um 5 estrelas. Que eu, eu gosto de também pensar que eu não dou tanto, mas acho que eu não dou tanto quanto. A, acho que a Ieda ainda é ainda mais difícil de dar. Porque eu olho pro falo que tem pelo menos 3 5 estrelas na filmografia dele pra mim. Então eu, eu, talvez eu esteja. Não, eu, eu esteja dando mais 5 estrelas do que eu penso.
0: <risos> Muito bem. E você, Bia? 4. Perfeito. Fez a nota, fez a média aí?
1: Não fiz. 4,25.
0: Pronto. Foi de cabeça,
1: isso? 4,25. E aí? Vai dar? Vai pra cima ou pra baixo? Eu
0: acho que aqui merece ir não, pra por... cima, né? Aqui eu 4, acho que... 4 e ele pra teve cima. um é, excelente
1: eu... comportamento durante o ano letivo. <risos> isso aí. Se esforçou bastante. Merece Merece, 0,
0: estrelinha. Ah, é, 4,25 né? mais. É isso.
1: conversa. <risos> fez todos os trabalhos. Só faltou porque ficou doente. É isso
0: aí. Muito bem. Então é isso, ó. Belíssimo cinemático. Muito bom relembrar esse filme... Com vocês, siga a gente, cinemáticopod, nas redes sociais, tá bom?
1: Perfeito! Então é isso. Então até o próximo episódio. Valeu,
0: beijo. beijo Tchau.